und damit einen wunderschönen guten Abend heute am Lass deinen Quarterback einfach zu Hause Tag. Wir sind live, wir haben viel zu besprechen. Allein gestern ist mehr passiert als in manchen Wochen zusammen. Heute mal wieder in voller Kapelle. Grüße gehen raus in die Schweiz zu Alex, nach Hessen zu Tobi und nach NRW nahe der holländischen Grenze zu Jens. Schön, dass ihr alle dabei seid. Hey. Ja, Servus. Gute. Gute. Und, natürlich, und natürlich auch liebe Grüße an euch da draußen. Schön, dass ihr so, dass ihr so zahlreich schon mit dabei seid. Wenn ihr Kommentare habt, wie immer, haut sie rein. Wir versuchen auf alles äh, so gut wie möglich einzugehen, wenn es gerade reinpasst. Leute, womit wollen wir anfangen? Mit dem Elefanten im, im Raum oder dem Elefanten, der noch länger im Raum bleiben darf? <lacht> der fängt doch mit der schönen Nachricht an. Dann, fa dann fangen wir an mit dem, mit der schönen Nachricht, wie Tobi es sagt. Gestern kam die Meldung, hier der Tweet von Broncos. Wir haben Garrett Bowles einen neuen Vierjahresvertrag gegeben. Es ist die Rede von, von einem, wie gesagt, vier Jahre, 17 Millionen pro Jahr, macht ihn zum viertbestbezahltesten Tackle, äh, Left Tackle der Liga. Damit haben wir nächstes Jahr mit Jaron James, der ebenfalls, glaube ich, der viertbestbezahlteste Right Tackle der Liga ist. Das bestbezahlteste Tackle-Duo der Liga, das zusammen äh, kaum Snaps bisher gesehen hat, ähm, das auch insgesamt ähm, ja, durchweg eine solide Leistung nicht gebracht hat. Ich bin mal gespannt, ob ich hoffe natürlich, dass Bowles daran anschließt. Aber Jens, du hast ja auch, ich glaube, von dir war gestern der etwas harschere Tweet äh, auf unserem Kanal zur Verlängerung. Sag doch mal bitte deine Gedanken zu der Summe 17 über vier, im Schnitt auf vier Jahre. Ich meine, ich verstehe die ganze Geschichte nicht. Du hast von Miller hast du damals die, fünf, die kompletten fünf Jahre spielen lassen mit der 50-Option. Ähm, von Miller, bei dem es ja wirklich absolut gar keinen Zweifel geben konnte, der ja quasi eigentlich immer Leistung gebracht hat, bis auf die eine Saison, wo er seine persönlichen Probleme hatte und sich dann das Kreuzband gerissen hat. Garrett Bowles spielt hier ähm, sagen wir es mal politisch korrekt, drei Jahre nicht sonderlich toll, hat er jetzt sicherlich dieses Jahr eine Verbesserung hingelegt, hat hier zehn Spiele. Und du gibst ihm hier diesen Vertrag, anstatt, anstatt einfach zu warten, franchise ihn einfach und sagt ihm, okay, super Junge, du hast hier drei Jahre Scheiße gespielt, hast ein Jahr gut gespielt, jetzt zeig uns das Ganze bitte nochmal, dann können wir dir das Geld zeigen. Und dir nicht komplett deine Leverage aus der Hand geben und ihm hier dieses Geld geben, wegen, wegen der, der hat 58 Stars bisher für die Broncos gemacht. Zehn davon waren gut, 58, 48 waren scheiße. Und du gibst dem diesen Vertrag, ich blicke es nicht. Ja, fair enough. <lacht> ähm, John Elway ist dafür bekannt, dass er eigentlich quasi scheiße verhandelt, äh, im Sinne von, er verhandelt zu hart, er verhandelt zu spät, er lässt gute Spiele ziehen. Ähm, hier wäre eigentlich angebracht gewesen, wenn John Elway das gemacht hätte, was er bei anderen Spielern auch gemacht hätte. Es gibt andere Beispiele von Spielen, die von Anfang an sehr gut spielen, die, die einen, einen riesen Beitrag geleistet haben, auch äh, abseits des Platzes. Und, und bei diesen hat man ja auch massiv viel zu lange gewartet. Namentlich zum Beispiel Justin Simmons hätte man äh, längstens verlängern können, letzte Saison in der Offseason. Äh, man hätte mit ein bisschen Weitsicht auch andere Spiele verlängern können. Gareth Bowles spielt momentan so wie, wie wir alle das gehofft haben, als er gedraftet wurde, aber er spielt es noch nicht sehr lang. Er spielt das fangen jetzt zwölf Spiele oder elf Spiele. Ähm, es, es wäre ja zehn, es wäre völlig angebracht gewesen, ähm, hier jetzt zu sagen, okay, wir warten zumindest noch bis Ende der Saison. 
Ähm, sie haben gedacht, der Preis geht einfach nur in eine Richtung. Ähm, aber komischerweise, das wäre ja bei anderen Spielen auch der Fall gewesen. Und dann haben sie ja auch nicht die Verlängerung hingebracht. Ich weiß es nicht, warum es da gerade geklappt hat. Mir fällt einfach auf, dass jedes Mal, wenn scheiß PR kommt, über, übertönen sie es irgendwie mit was Gutem, quasi auf eine Art und Weise. So Bad News wird übertönt mit Good News. Irgendwie ist das Patrick Smythe hier einfach ein Marketing-Genie. Äh, ja. Also ist die Frage, ob es Genie oder einfach nur sehr transparent ist, was der gute Mann macht. Mhm. Mhm. Ja, also, also ich muss sagen, ich, ich sehe es ein bisschen anders als, als Jens zumindest, weil ich bin froh, dass wir, dass wir ihm eine, einen Vertrag jetzt gegeben haben, auch zu dem Zeitpunkt finde ich es in Ordnung. Mich stört nur, wie euch alle halt auch oder wahrscheinlich alle von uns ein bisschen der Preis an der ganzen Sache. Aber meine Frage, ich ähm, ist nicht am Ende auch ausschlaggebend, wie viel davon guaranteed ist, das wissen wir ja noch nicht, um dann wirklich beurteilen zu können, ob das äh, wirklich so ein schlechter Vertrag für uns ist oder nicht vielleicht sogar am Ende des Tages ein Team-Friendly-Vertrag. Mühe wird vermutlich nicht sein. Ich meine, klar, guaranteed ist wichtig, aber wenn du die 17 pro Jahr siehst, wenn der hier jetzt den Vertrag verlängerst, du kannst davon ausgehen. Also zwei Jahre, also na, du kommst wahrscheinlich frühestens nach zwei Jahren aus dem raus. Und von ja, aber also ich sag mal so, ich sag mal so, das Vertrauen scheint halt ziemlich groß zu sein in Garrett Bowles inzwischen und ähm, ich, ich weiß, du siehst es anders, weil ich natürlich, er hat die letzten drei Jahre ähm, nicht so gespielt, wie man sich erhofft hat. Ich würde sogar behaupten, äh, er spielt im Moment besser, als man sich erhofft hat am, am Anfang, als man ihn gedraftet hat, weil er im Moment einfach der beste Left Tackle der Liga ist, zumindest nach PFF-Ratings. Und ähm, es bleibt einem natürlich einfach nur zu hoffen, dass er die Leistung dann auch halten kann. Ähm, das ist natürlich ein Thema, wenn man drei solche Jahre gesehen hat. Äh, dass man daran zweifelt, kann ich verstehen. Aber mhm. man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat er jetzt mit Mike Manschek und der Zeit mit ihm zusammen einfach den richtigen Coach und das richtige System gefunden, um diese Leistung auch abzurufen. Weil dass er das Zeug dazu hat, das war von Anfang an klar. Die Technik war ja bei ihm eigentlich eher das Problem, nicht die, die Athletik. Ja. Und von daher, also mich steht, stört höchstens halt der hohe Preis, weil Alex, wie du eben auch gesagt hast, ich hätte mir halt auch gewünscht, dass man an Justin Simmons schon vor der Saison einen Vertrag gibt, beispielsweise. Das ja, ärgert einen vielleicht so ein bisschen, dass so ein Spieler dann keinen Vertrag bis jetzt bekommen hat und Garrett Bowles jetzt direkt so einen fetten. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass wir die Position einfach für die Zukunft erstmal für die nächsten Jahre geklärt haben. Also mir, mir, mir ist die Wette einfach viel zu riskant. Mir ist die ja. Wette viel zu riskant. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch sehr teuer. Ich hätte auch gesagt, dass man ihm vielleicht so 14 Millionen geben könnte pro Jahr. Das wäre mhm. auch genau das gewesen, was der Franchise-Tag wäre, so ungefähr. Ich habe auch einen schönen Artikel gesehen gehabt von Nick Cordell, glaube ich, heißt der gute Mann, von Over the Cap. Der hat einen kleinen Breakdown gemacht gehabt, wie der Vertrag aussehen könnte, mit, mit eben der Summe auf die Jahre verteilt, wie es halt sein könnte, wenn es team-friendly wäre, wenn es daran gemessen ist, nach den Abmessungen jetzt, äh, was seinen Bonus und so weiter angeht, im Vergleich zu den anderen Top-Tackle-Verträgen, die es jetzt die letzten Wochen gab. Zum einen äh, gab es ja äh, für David Bacteri jetzt die Woche über einen neuen Vertrag, dann Ronnie Stanley, äh, Stanley von Ravens hat ja vor ein paar Wochen auch einen neuen Vertrag gegeben und wie anhand deren Measurements eben in der Vertrag von Gold Bowles aussehen könnte, fand, fand ich persönlich höchst interessant, den, äh, äh, die Darstellung. Ähm, ah ja, ich, bin, ich bin da auch so eher bei Jens. Äh, zehn Spiele, gute Leistungen machen einfach drei Jahre nicht wett und 
Es ist eine höhe, hohe Wette, klar, wenn er das Level hält, sind wir mit 17 Millionen im Schnitt über die nächsten vier Jahre in zwei Jahren mehr als glücklich. Aber der Mann ist jetzt auch schon 28, das heißt bei Vertragsende 32. Heißt, es könnte fast schon könnte sein einziger Vertrag sein, mit dem man richtig eincashen kann, weshalb man aus Spielersicht da auch verstehen kann, dass er da Geld sehen wollte, finde ich jetzt. Ich frage mal so in die Runde und auch äh, alle Zuschauer können sich das so überlegen, wenn ihr hört, Gareth Bowles und Jovan James sind die beiden Tackles äh, und sind die bestbezahl das bestbezahlte Tackle-Duo der Liga, habt ihr das Gefühl, wenn ihr die beiden Namen hört, dass das die, auch spielerisch die zwei besten Tackles auf dem Platz sind nächstes Jahr? Wenn man berücksichtigt, dass die Referees viel weniger Holding pfeifen. Ja, das hat René Schneider eben auch geschrieben. Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, der immer wieder erwähnt wird. Alex, du hast gerade gesagt, dass die, die Holding Calls dieses Jahr natürlich insgesamt auch nicht so häufig sind wie letztes Jahr. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Äh, nee, natürlich äh, fühle ich mich nicht so, wenn man, wenn ich das höre. Was aber für mich äh, maßgeblich an, an Jovan James liegt, der einfach noch überhaupt nicht für uns gespielt hat und bis jetzt eine, eine riesen Enttäuschung war, auch wenn man natürlich die Entscheidung diese Saison ähm, akzeptieren und, und verstehen muss, äh, wenn ein Spieler den Opt-out zieht. Aber klar, es ist, äh, fühlt sich nicht geil an zu sagen, ja, yeah, wir haben das teuerste Right Tackle Duo, äh, das teuerste Tackle Duo und dann stehen da halt diese zwei Namen auf dem Feld. Also ist natürlich ein großes Fragezeichen, aber das Fragezeichen für mich persönlich ist eher Juan James. Bei Garrett Bowles hoffe ich einfach, dass er die Leistung weiterbringt, die er jetzt zeigt. Und ähm, da er auch Ende letztes Season die letzten Spiele schon sich deutlich gesteigert hat, ähm, Finde ich, kann man nicht nur von zehn Spielen reden, ähm, sondern ein Aufwärtstrend war schon Ende letzten Jahres, äh, letzte Season zu sehen. Von daher, ich bleibe dabei, für mich ist das, der Vertrag, außer die Höhe an sich, ist der Vertrag für mich vollkommen in Ordnung und auch gerechtfertigt für Garrett Bowles. Preis ist eine andere Sache. <lacht> das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn wir noch Justin Sims einen langfristigen Vertrag geben, was die Fans, wenn sie das nicht machen, die Fans auf die Barrikade gehen, bedeutet das unter anderem, dass wir einen Cost-Control-Quarterback haben müssen nächstes Jahr. Das heißt, so Free-Agency-Signings von, von Top-Quarterbacks wird es wohl nicht geben. Das kann jetzt bedeuten, dass man einen Sam Darnold tradet und noch seinen letzten Vertrag, also seinen Vertrag quasi übernimmt. Oder man macht Drew Lock nochmal ein weiteres Jahr. Aber so, so eine quasi so eine Cam Newton Lösung oder so wird es sehr wahrscheinlich nicht geben, wenn sie jetzt dann noch Justin Sims langfristig machen. Denk, denk dran, dass die Defense nächstes Jahr krass anders aussehen kann. Das, ja. ich, ich, nicht. ich glaube, kaum ein Spieler hat nächstes Jahr noch garantiertes Geld. Miller hat kein garantiertes Geld. Kareem Jackson hat kein garantiertes Geld. Bouye hat, glaube ich, kein garantiertes Geld. Ähm, Jerry Casey hat kein garantiertes Geld. Also du hast, also du, du hast finanziell hast du, ich meine, dadurch, dass du die letzten Jahre so scheiße gedraftet hast, mit, mit zwei Verträgen manövrierst du dich hier jetzt nicht irgendwie in eine Geschichte rein, wo du dir keinen Quarterback leisten kannst. Ja, aber dann hast du einfach keine Spiele mehr. Das ist, aber ich meine, das, das ist halt allgemein die Geschichte mit der Salary Cap. Du musst das Ganze so hin und her schieben. Also, das ist jeder, jeder Dollar, den du hier ausgibst, ist ein Dollar, der dir woanders fehlt. Also, das ist aber das allgemeine Problem. Richtig. Ich, ich denke auch, dass was Vertragsstrukturierung angeht, jetzt im Hinblick auf nächstes Jahr, dass es ähm, da am cleversten vom Team gewesen wäre, darauf zu achten, dass man eben die Cap-Nummer für 2021 gering hält, aufgrund des zu erwartenden Drops, um eben auch noch handlungsfähig auf anderen Positionen zu sein. Und so wie Garrett Bowles sich auch geäußert hat, war das meiste ja auch sehr ähm, 
in der Richtung, dass er gesagt hat, er hat den Ärger des Teams, äh, der Fans verstanden. Er hat es auch verdient gehabt, dass er sich geändert hat, dass er sich wohlfühlt, dass er sich Fans sieht. Natürlich, das ist der 0815-Schluss, den jeder überall immer erzählt. Aber ich hoffe, dass er da noch so einsichtig ist und dann sagt, ja, ich verstehe die Situation, äh, dass man das, dass ich eben jetzt einen guten Signing-Bonus bekomme, der dann klar in Capspace-mäßig eben wieder abgeschrieben wird über die Jahre, gleichmäßig verteilt aber dass er dann so an sich die Cap-Nummer für 2021 gering hält, um eben dem Team zu ermöglichen, auch auf anderen Positionen zu handeln. Die Möglichkeit gibt es ja und ich hoffe, das ist der Fall. Du, ich meine, im Endeffekt, das ist eine reine Cashflow-Geschichte. Dem Spieler ist das, glaube ich, nicht geil, wenn er sein Geld sieht. Hauptsache, er hat das Geld garantiert. Also ich glaube, das ist wirklich eine reine Cashflow-Geschichte. Also von daher, das ist, ich glaube, das regelt auch der Agent. Der Spieler sieht einfach nur, okay, diesen und diesen Betrag kriege ich garantiert. Ob der den jetzt heute oder in sechs Monaten kriegt. Ich glaube, das, das ist danach eine buchhalterische Geschichte, die der, Agent mit, die der Agent mit dem Team ausmacht. Das sind ja auch Themen, die Alex und ich schon am Dienstag besprochen hatten, wo wir auch schon gesagt haben, Spekulation schön und gut, muss man aber abwarten bis zur Offseason. Lasst uns damit auch für jetzt dabei verbleiben und Richtung Spiel schauen, denn äh, die Nachricht kam, hat uns gestern, glaube ich, alle getroffen wie ein Blitz. Ähm, wir spielen heute einfach ohne Quarterback. Jeff Driscoll wurde positiv getestet, äh, deshalb waren am Montag und Dienstag äh, kein Training, ähm, ich glaube Montag und Mittwoch. Dienstag waren es, Mittwoch, Mittwoch, sorry, dann das, 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 das Freitagstraining hat man freiwillig äh, virtuell abgehalten, obwohl man eigentlich hätte äh, trainieren dürfen und dann zum Samstagstraining hieß es auf einmal, keiner der Quarterbacks darf trainieren, die wurden alle seitens der Liga vom Training abgezogen weil sie, waren die während, sie waren bereits schon während dem Tra sie waren am Training und während dem Training wurde, kam der Anruf rein, sie müssen weggehen und sie mussten das Training verlassen. Ja. Und das war eben, äh, weil freitags wurde dann eben das Videomaterial von den Meetings im Quarterback-Room äh, der NFL übermittelt und dann gab es eben, wie gesagt, samstags die Nachricht, ja, hallo, ähm, so mit Maske tragen war jetzt ja nicht so unbedingt und auch die, äh, die Protokollation des Ganzen war jetzt nicht so unbedingt, vor allem das Nicht-Maske tragen war dann noch viel zu lange, weshalb jetzt laut den äh, Statuten der NFL eben unser gesamter Quarterback-Room, der noch verblieben war, eben vom Practice-Squad Blake Bortles, äh, vom Active Roster Brad Ripien, natürlich True Lock, eben als Close-Context gelten und damit nicht spielberechtigt sind. Wie ihr schon alle... Wie, wie ihr schon alle gelesen habt, ähm, ist es äh, eben jetzt so, dass dann äh, unser undrafted free agent äh, Wide Receiver äh, hinten von ähm, aus Wake Forest kommt, der vor vier Jahren oder vor fünf Jahren, glaube ich, war es äh, Quarterback gespielt hat, ein paar Spielern, jetzt unser Notfall-Quarterback ist. Es gab Überlegungen ja auch äh, ein paar Coaches äh, bei der NFL anzufragen, ob die Coaches mit einem oder zwei Coaches. Aber die NFL hat nein gesagt. Ja, die, die haben eben angefragt, ob die Coaches spielen dürfen, aber die NFL hat gesagt, nein, Ach, die, Coaches, dürf, die Coaches dürfen nicht Quarterback spielen, weil sie wollen eben nicht, dass äh, Coaching-Positionen als Platzhalter für zusätzliche Spieler ausgenutzt werden. Also an der Stelle erstmal Applaus für die NFL, dass das Spiel stattfindet. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, Und wenn ich das kurz einblenden darf, sorry Jens, weil du es gerade gesagt hast, Jules. Ich bei einer wichtigen Stelle noch einhaken bei dir, Jules. Ja, okay. Der Punkt, was Lindsay Jones vorher gesagt hat, seit dem 18. November sind auch, glaube ich, keine In-Person-Meetings mehr erlaubt. Also sprich, das ja. war ja auch schon gleich der nächste Punkt. Selbst wenn sie Maske getragen hätten, die hätten sich ja eigentlich quasi gar nicht persönlich treffen dürfen anscheinend. Ja. Und okay, die NFL ja. hat überall Kameras. 
nicht, ja. nicht, die, nicht die Vereine, also die Franchise haben die Kameras aufgestellt, sondern die NFL hat in jeder Facility mehrere Kameras. Die Broncos und so wie, wie vorher wer anders gesagt hat, die Broncos sollen mit dem Thema ähm, Kooperation mit der NFL und der NFLPA ähm, jetzt nicht unbedingt vorbildlich gehandelt haben. Richtig. Das, das Wichtigste, finde ich auch, was man rausstellen muss, die Spieler und damit halt auch die Organisation hat sich gegen die, hat sich, hat die Regeln gebrochen. Das gehört sanktioniert, das gehört bestraft. Und vor allem, was auch rauszulesen war, war ja, dass die Spieler auch noch äh, in der Berichterstattung praktisch gelogen haben, gesagt haben, nee, nee, war alles nach Regel. Und ich glaube, das findet die NFL richtig scheiße, wo sie sich ja. denken, ja, dann sollen sie halt machen. Äh, das, und zudem, dann sollen sie machen, hatte ich auch noch ein Tweet gelesen von Mike Kliss, den blende ich gerade ein, wo er eben sagt, dass ein Grund dafür ist, dass unser Spiel jetzt nicht verschoben wird, wie Spiele zuvor, dass es bei uns eben keinen Spread von Corona gibt, sondern dass es auf einen Raum, äh, auf einen Raum beschränkt war, weshalb man gesagt hat, ja, das, das sind nur wenige, da kann man das Ganze spielen. Wobei auch da das Stichwort Inkubationszeit für mich über allem schwebt. Es wird mich nicht wundern, wenn sich trotzdem innerhalb der nächsten paar Tage, Wochen auch noch andere Spieler positiv, äh, positiv getestet werden. Ich meine, wenn ich diesen Tweet von Mike Kliss sehe zum Thema, ja, es war ja nur ein Raum, dann ist meine, meine Frage ist, okay, schön und gut, es ist jetzt der Quarterback-Raum, aber was wäre gewesen, wenn das Ganze der Online-Raum gewesen wäre? Was ist, wenn, wenn deine acht, neun O-Line-Spieler, wenn du keinen O-Line-Spieler hättest? Hättest du dann heute trotzdem gespielt? Was hättest Nach du? Die Argumentation ja. Weil du hättest, weil ohne o also weil, weil dann würde sich halt mir gleich die nächste Frage auftragen, die sagen, okay, die Sicherheit und die Gesundheit der Spieler ist das Wichtigste für uns. Du kannst nicht ein Team ohne Online spielen lassen und gleichzeitig sagen, die Gesundheit der Spieler ist das Wichtigste für euch. Denn ich garantiere dir, dass dein Quarterback sich schwer verletzt, wenn er ohne Online gegen diese Tiere da spielt, die da teilweise wirklich als Defensive End oder Outside Linebacker in der NFL sind. Das wäre dann Forfeit, ja. denke ja. ich. Ja. Also, das ist, Aber ich also, finde, ganz kurz, ich will auch noch mal was einblenden, ich habe gerade einen schönen Tweet gesehen. Äh, ich finde, wir sollten aufhören, so tief zu stapeln, weil wenn man sich mal diese Statistik hier anguckt, ja, dann sollten wir vielleicht mal nicht äh, so tief stapeln heute, was unsere Quarterback... Nein, das hatte ich auch gesehen. <lacht> hatte ich auch gesehen. Also, <lacht> Kendall Hilton äh, hinten hat, hat, äh, ist nicht so lange her, dass er einen Touchdown-Pass geworfen hat, wie Jackson Hill. Muss man dazu sagen, ja? Yeah. Aber Hill hat ein paar mehr Tränen. Hill hat aber, das ist ja das größte Problem, finde ich, ist, wenn man unser Spiel jetzt auf Dienstags verschoben hätte, fände ich noch komplett fein mit gewesen, weil dann hätte man zumindest dem Notfall-Quarterback ein paar Trainingsnaps gegeben. Aber so natürlich, wie gerade der Kommentar von Katz reinkommt, in Cattle Trust, absolut, das ist das jetzt jetzt schon der ist jetzt schon klar, dass der MVP der Saison wird. Mal gucken, ob Candle heute eine Candles findet. Ich stelle mir auch wirklich den Huddle so vor, dass äh, hinten einfach dahin geht, die stehen im Huddle und er sagt einfach, Judy, du läufst eine Slant, äh, Noah, du läufst eine Dick Crowd, äh, Hamler, du läufst einfach eine Streak äh, und O-Line, ihr blockt einfach Running Backs, ihr blockt auch, ich brauche die Zeit und ansonsten laufe ich einfach um mein Leben. Also, also ich glaube, ich glaub, da ist, wird, wird kein Spielzug angesagt im Hardware. Die Broncos werden keine drei First Downs schaffen. Ich habe hier ich. In, in einem anderen Fenster habe ich hier gerade einen Boxkopf von einem Spiel offen, ähm, wo der Quarterback der Broncos folgendes Deadline hatte, zwei Pass, zwei, ähm, acht Passversuche, zwei Complete, 69 Yards, einen Touchdown. Insgesamt war der Pass-Run-Split in dem Spiel acht Pässe, 55 Runs. 
Ja. Soll ich mir jetzt raten, welcher Quarterback in welchem Spiel? Ja, sag's mir. Tim Tebow in Arrowhead. Echt? Ja, also von daher, von okay. daher, also, also, also es, es, es gab, also es, es gab auch vorher schon mal. Also. Ja, ja. Ich habe hab auch die, gestern die Saints sind die heißeste Defense der Liga momentan. Nummer ja. eins gegen den Run, äh, ja. super gegen den Pass. Bis heute. Ja, bis heute, ja. Also es wird lustig. Ich will einfach nicht Pat Schirmer sein. Also wir werden viele Wildcards sehen, also das heißt direkte Snaps an Philipp und Melvin. Wir werden viele äh, three tight end sets sehen, also 13 Personnel. Das bedeutet, die werden blocken, damit er eben die Zeit hat oder für den Run blocken. Vielleicht werden wir Fullbacks sehen. Ken Linden wird, wird selber auch viel laufen. Ich, ich erwarte ein paar Deep Balls einfach so quasi, ja, okay, ihr müsst auch hinten stehen ein wenig und könnt nicht zu elf in der Box sein, aber ähm, das wird Ground and Pound. Oldschool-Style. Ich glaube, der letzte Nicht-Quarterback, der für uns einen Touch-and-Pass geworfen hat, war doch gegen Arizona vor zwei Jahren, Emmanuel Sanders, der uns heute mit den Saints wieder äh, mal wieder in Denver zu Gast ist. Das war doch ja. letztes Jahr Sanders nee, das war vor zwei, Sutton. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, gegen die Cardinals. Im Endeffekt könnte es ja auch diese alte Ursprung noch werden. Also es ist vermutlich dann wirklich eine alte. Also am, am besten holst du hier für dieses Spiel heute wirklich deine alten College -Play Playbox raus. Hm. College spielst du ja, alten okay. Defense nur dann lässt die Dinge komplett andere Und das Wichtigste ist äh, Verbage. Also die können nicht mit den normalen West Coast Offense äh, Spiel zu Calls kommen, der versteht nichts. Natürlich, also du, du musst im Endeffekt hier wirklich ein, ein altes College-Playbook raus. Ja, du musst dir basically sagen, du wirfst jetzt auf Jerry Judy. Oder, oder du spielst halt diese, diese ganzen Aufgaben etc. Also ja. im, im Endeffekt guckst du am besten Army- oder Navy-Spiel an oder sowas. Ja. Oder, mhm. oder Paul Johnson damals. Ja, oder das, Wake Forest-Spiel. Ja, Im Endeffekt das du so eine Aufwand spielen. Das Problem ist halt auch, äh, René Schneider hat gerade gefragt, ob er schon mal für uns gespielt hat. Nein, äh, er ist Antwortet für Agent, hat diese Saison noch keinen einzigen Snap gesehen, um das gerade aufzugreifen. Und das Problem ist halt auch, es ist ja nicht so wie in Madden. Du kannst ja nicht einfach deinen Quarterback reinwerfen, dann Spielzug ansagen, wie ihr auch gerade schon angedeutet habt. Es gibt halt null Chemie zwischen äh, jetzt hinten der O-Line und Receivern. Die Abstimmung ist wirklich unterirdisch. Und ich glaube auch. Ja, und ich glaube halt auch, dass äh, Pat Schirmer jetzt kein Offensive Coordinator ist, der so für seine Kreativität bekannt ist, der da auch mal ein paar Spielzüge aus dem Trick zaubert, der eben für den Quarterback jetzt in der Situation gut ist, weil er, aber um ihn auch in Schutz zu nehmen, er hat ja auch keinerlei Referenz, was hinten als Quarterback kann, weil er halt noch nie als Quarterback aufgetreten ist im Training. Ich habe heute auch so einen lustigen kurzen Clip gesehen, die besten Pässe von hinten aus dem Training Camp. Das ja. war eben, wie er dann Ball, so einen Ballträger an der Seite zugespitzt hat. Und da muss man sagen, zwei von zwei, also 100% Completion Rate. Frage, Frage in die Runde. Was ist das? Wie viele Carries hat Philipp Lindsay heute? Wie viele Carries hat äh, Melvin Gordon? 20, 20. Hätte ich auch gerade gesagt, ja. Ich würde auf 25 gehen, aber... Hoffentlich werden die den Ball gar nicht sehen. Oh. Aber jetzt mal schnell, mal vielleicht schnell ähm, in die Runde jetzt gefragt. Was müssen die Broncos machen, um das Spiel zu gewinnen? 
Defense spielen ähm, und die Dings und die Clock kontrollieren. Okay, also quasi die Saints kaum zum Scoren lassen. 13, dann, also im, ähm, Endeffekt, im, Endeffekt so 13, Im Endeffekt muss es so ein 13-10-Spiel werden. Genau, also die Saints dürfen nicht zu äh, hoch führen. Das heißt, die Defense der Broncos darf nicht zu viel auf dem Platz sehen, sein. Sie müssen die, die, die Saints auf Field Goals äh, und Punts ähm, reduzieren, Alvin Kamara stoppen, Sacks machen und dann muss die Offense diese minimalen Chancen, die sie hat, nutzen. Sie müssen Julius, die Box, was du da? Sie, sie müssen die Box irgendwie äh, leicht machen. Das bedeutet ab und zu ein Deep Pass rein. Ähm, sie müssen mal so ein Trickplay vielleicht probieren, äh, quasi die, die komplette Defense, dass das die Off-Guard ist. Und da müssen sie einfach Wildcats machen, sie müssen rennen, sie müssen äh, Max-Protect-Sets laufen lassen, 13 Personnel und einfach hoffen, dass quasi gegen die Broncos die Saints nicht die Nummer 1-Run-Defense der Liga ist. Ja. Also was man da vielleicht noch erwähnen kann, aber das schmälert natürlich nicht die Leistung. So, ich schiebe es jetzt nochmal richtig, Jules. Ich weiß nicht, deine Internetverbindung war irgendwie gerade weg, glaube ich. Ne? Äh, also, jetzt läuft mein Internet wieder. So, ah, jetzt wieder. Okay. Ja, kein Thema. Also das soll jetzt natürlich nicht die Science-Defense schmälern, aber ich habe zumindest gehört, dass sie auch ähm, verhältnismäßig wenige Run-Plays gegen sich hatten, was natürlich auch statistisch vielleicht nochmal die Run-Defense besser dastehen lässt, als wenn du jetzt... Ne, natürlich überwiegend Laufspiel gegen dich hast, aber das, das ich meine, das kann man mal erwähnen, aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass die Defense deswegen schlecht ist oder die Run-Defense schlecht ja, aber ist. Aber ich meine, das ist ja allgemein immer dieses Spiel, was ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, was mich halt ein bisschen nervt. Also jetzt nicht bezogen auf die Saints oder ähnliches. Also wenn hier irgendwelche Saints-Fans zu so gucken, bleibt ruhig. Aber dieses Ding ist, ich finde es teilweise halt auch wichtiger, wirklich zu gucken, okay, wie viele Yards geben die Spiel, geben, gibt die Defense pro Carry ab und nicht diese totalen Yards, weil bei diesen totalen Yards, wenn, wenn du so ein Team hast, was, was beispielsweise viele Punkte macht, was führt oder sowas. Ja, es ist logisch, dass du, das, dass du den, den Lauf des Gegners killst, ganz einfach, weil der, weil, weil, weil der Lauf ja einfach weg ist, weil es halt einfach zu viel Zeit kostet, weil du Punkte brauchst. Und von daher, das ist also, ohne jetzt zu wissen, ob das hier bei den Saints so die Geschichte ist, ich kann nicht kurz nachgucken, aber... Ja, schau das mal nach, schnell nach, dann können wir das noch liefern. Ja, äh, ja Carry Defense, ja, ich habe leider jetzt eure, eure letzten Minuten nicht mitbekommen, weil mir war, wie gesagt, war nur Pleasure und sorry für das. Auch nochmal zur Saints-Defense, die, wie auch vorhin Tobi schon meinte, die sind ja nicht nur gegen One stark, sondern auch im Pass-Rush-Klasse. Cameron Jordan ist ja eh einer der besten Defensive Ends der Liga sowieso. Und äh, die Saints hatten auch letzte Woche gegen die Falcons 8-6 zustande gekriegt. Und ich denke, das könnte heute auch passieren. Ähm, das ist halt wirklich, wenn man, wenn es schon scheiße läuft, dann spielen wir auch nicht gegen die Jets mit so einer Konstellation, sondern eben gegen die Saints, die eine klasse Defense haben. Ja, wenn schon und, scheiße, und die, damit Schwung. Ja, richtig. Äh, wie die Oma von Glashäufer Umlauf immer zu sagen pflegt, wie er zu sagen pflegte. Äh, und ich denke auch, unsere einzige Chance ist wirklich hoffen, dass man irgendwie McManus zu einem Field Goal bringen kann, um so ein paar Punkte zu sammeln. Ansonsten wenn es keine Punkte der Defense gibt, äh, wird es ganz düster, denn dass das Special Teams an sich äh, Punkte aufs Scoreboard bringt für uns, den Glauben habe ich auch schon beerdigt. Ähm, ich habe Zwischenhaken, also New Orleans hat die wenigsten Runs der NFL gegen sich, allerdings auch nach Yards per Carry, die zweitbeste nach Tampa mit 3,3 und das sind schon ganz saubere Zahlen. Okay, also mhm. der Punkt steht immer noch dem, dem, dem Fall. Hm? Ja. Aber lass ja. uns mal 
ganz kurz Denn auch noch über, über die andere Seite von der Medaille sprechen. Ich meine, wir reden jetzt darüber, dass die Situation für uns natürlich scheiße ist, aber wir könnten vielleicht auch mal drüber reden, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ne? Also mal über Joe Locke auch sprechen. Äh, hoffen wir natürlich mal, dass, dass er jetzt nicht in ein paar Tagen dann positiv getestet wird, also dass er sich nicht angesteckt hat, sondern jetzt nur für dieses Spiel fehlt. Weil ich finde, es ist eigentlich äh, mit das Schlimmste an der ganzen Sache, dass uns ein weiteres Spiel fehlt, um ihn zu evaluieren. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass es auch schlechtes Leadership von ihm ist, wenn er wirklich halt, ähm, also wir, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, wenn die vier irgendwie zusammen im Raum saßen oder was auch immer, irgendwie keine Maske getragen haben, ähm, das, das kannst du meiner Meinung nach halt als, als Quarterback Nummer eins nicht bringen. Ähm, da, da muss man auch einfach sagen, das ist ähm, vielleicht ein bisschen fahrlässiges Verhalten gewesen von Julok, muss man einfach mal sagen an der Stelle. Nicht nur vielleicht. Ja, ja, ich will jetzt immer noch ein bisschen Watte packen, aber ja. Ich, ich, will ihn nicht in, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das bei allen 32 Teams des Öfteren vorkommt, sowas. Jetzt ist einfach gerade sehr blöd gelaufen, Pech, eine positiv, dann noch auf Video und irgendwie scheiße, oder? Ähm, aber ähm, also das ist nicht so, dass jetzt die Broncos vorne, nach vorne durch einfach äh, alles richtig sagen und hinten durch machen sie alles falsch. Ich glaube einfach, Ganz viele nehmen das nicht ernst, äh, das Ganze. Ähm, das ja, ist auch meine Wahrnehmung im realen Leben. Und äh, ja. die, die, die Athletes sind jetzt meiner Meinung nach nicht gerade die schlauesten Menschen auf dem Planeten. Also die nehmen das sowieso, glaube ich, alles ein bisschen auf die leichtere Schulter. Äh, oh, da, möchte ich, da, da möchte ich gerne einhacken, weil es gab ja auch Berichte vor der Saison, dass die Broncos wohl es so machen wollten, dass sie eben einen äh, Quarantäne-Quarterback haben der eben immer zu Hause bleibt, Virtual Meetings macht, eben den man so isoliert, der dann auf dem practice Squad ist, aber isoliert, ähnlich wie es Josh McCown für die Eagles ist, dass man, falls mal so eine Situation eintreten würde, eben einen nominellen Quarterback hat, der dann spielen kann. Den Plan haben sie dann auch relativ zügig über den Haufen geworfen, weil sie eben gedacht haben, ja, passiert eh nicht und jetzt hast du die Scheiße. Ich bin auch mal gespannt, was da noch für Sanktionen seitens der NFL kommen. Unser Gegner, die Saints, haben ja jetzt auch äh, eine Geldstrafe bekommen und einen Siebtrunden-Pick aberkannt, äh, weggenommen bekommen, äh, wegen ihrer äh, Feiern nach, in der Kabine ohne Abstand, ohne Masken gegen die Saints, äh, gegen die, nach dem Spiel gegen die Bucks. Und ich denke, da könnte uns auch noch so was blühen, dass da ein Pick oder zumindest eine Geldstrafe eingetrudelt kommt. Aber das gilt natürlich ligaweit für alle, die Verstöße machen. Das gehört sanktioniert, um eben auch ein klares Zeichen zu setzen seitens der Liga mit uns nicht so. Die Regeln gibt es äh, für den Grund, um eben auch die Spieler zu schützen, um den Aspekt von Jens von gerade eben aufzugreifen, weil manchmal ist es eben doch nicht nur eine Floskel. Leider ist es aber zu oft nur eine Floskel. Ja, also oder, was wir noch berücksichtigen müssen, in den USA ist momentan also die Situation so schlimm wie noch nie. Sie haben 200.000 Cases gehabt vor zwei Tagen, 205.000 Cases gehabt. Äh, obwohl es ja an, die, an der Impfungsfront äh, gibt es massive Fortschritte, aber nichtsdestotrotz, ähm, in den USA sieht es nicht so gut aus. Und die Liga will wirklich keine Woche 18 einführen. Die, haben, die, die, wenn's, die machen wirklich alles andere zuerst, als dass sie irgendwie an ihrem Scheduling, an ihrem sturen Scheduling irgendetwas ändern. Das ist für mich eher... Der Skandal vom Jahr, quasi die, das ganze Scheduling der NFL, wie sie das alles aufgesetzt haben, mit keinem Richtig. klaren Plan B, ja. keine, keine quasi Pufferwochen dazwischen, dass man verschieben kann ohne Probleme. Also von und, dem her, und, 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 und trifft sie ja auch dahingehend auch, durch. 
Ja, uns trifft es ja dahingehend auch noch gut. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt oder ihr draußen mitbekommen habt. Äh, ich glaube, äh, Santa Clara, die Region, zumindest die Region rund um äh, San Francisco, hat jetzt eben auch Sportveranstaltungen mhm. verboten. Das heißt, wenn die 49ers jetzt ein Heimspiel hätten, nee, gibt es nicht. Müssen, das bin ich auch mal gespannt, wie das geklärt wird, wie sie, wie, okay. also, wo, sie dann, wo, sie, wo sie dann spielen müssen. Weil halt, so, eine, so wie ich gelesen habe. Aber ich meine, es ist, ist äh, Stanford und so weiter betrifft das Ganze. Ich meine, haben sie ja in Deutschland haben sie ja da meistens irgendwie noch Sonderregelungen gemacht, das Elite-Sport oder sowas oder in Großbritannien, dass die wenigstens machen können. Aber wenn die da in Kalifornien wirklich so knallhart sind, ja, dann müssen die Niners halt irgendwie gucken, dass sie drei Wochen lang woanders sind. Weil die Niners hätten in dieser Periode, in der die, die weiß ich nicht, District-Regierung oder County-Regierung oder so hier ja. diese Maßnahmen angekündigt hat, hätten die Niners sogar zwei Heimspiele. Es ist halt wirklich für alle eine Scheißsituation und du hast dich an die Regeln zu halten, wenn du dich nicht dran hältst, gehörst bestraft. Und das ist halt auch ein Grund, weshalb ich nachvollziehen kann, seit der Liga, dass man, dass sie hart geblieben ist und das Spiel nicht verschoben hat. Auch aus Rücksicht auf die Saints. Andererseits, wie gesagt, auf Dienstag verschieben hätte ich, hätte ich persönlich gedacht, ist doch eigentlich kein Problem. Aber dann hätte man halt einen Tag früher kommunizieren müssen, auch für die Saints, damit die nicht schon äh, nicht noch drei Tage irgendwo in der Denver Area rum gammeln müssen, wo sie auch nicht mhm. trainieren können, wo sie auch, äh, wo auch die Unterkunft vielleicht etwas fraglicher ist. Ja, das muss man auch dazu sagen, als die Meldung gestern rauskam, saßen, glaube ich, die Saints noch im Flugzeug oder sind gerade ja. gelandet in Denver. Also äh, kam natürlich auch noch dazu, dass, ähm, ja, wie du sagst, dass das alles extrem spät und kurzfristig kam. Das ist ein ja, wenn die Dates schon in Denver sind, kannst du sie ja nicht wieder zurückschicken und denk, denk, den Tag später denke, wieder anweisen lassen. Ich denke, da kannst du definitiv der NFL auch einen Vorwurf machen. Dass, ähm, ich glaube, die Broncos haben Freitagmorgen oder sowas, haben die das Videomaterial oder sowas an ja. die Liga gekriegt und dass die NFL da 24 Stunden braucht, um die Geschichte, also glaube ich sogar mehr als 24 Stunden mehr ähm, braucht, um die Geschichte auszuwerten und da mehr oder minder ihre Entscheidung bekannt zu geben. Also da hätte man vermutlich schon ein bisschen... Ja. Also der NFL würde es nichts machen, das Spiel am Montag oder Dienstag stattfinden zu lassen, haben sie schon jede Woche minimum einmal so eine Verschiebung gemacht. Es hätte alles ein bisschen entschleunigt, es hätte alles ein bisschen deseskaliert, man hätte schauen können, dass wirklich alle Tests negativ sind, man hätte einen weiteren Tag oder zwei gehabt wegen der Inkubationszeit. Ja. Ähm, man hätte quasi Fairness walten lassen, indem man alle Teams gleich behandelt. Das ist quasi der letzte Punkt hier. Ähm, es, es ist einfach, es hat einen üblen Nachgeschmack gegenüber, äh, gegen die Denver Broncos, gegen die Fans. Ähm, es sieht wirklich scheiße aus, äh, dass man die Broncos als erstes Team forciert, gegen, ähm, äh, mit, mit einem Wide Receiver als QB zu spielen. Ähm, es ist auch so, dass, dass, dass bei anderen Teams ist man sofort gesprungen. Ich weiß auch nicht, was Joe Ellis genau macht. Das soll man den Finger aus dem Arsch nehmen und, und dort Stunk machen. Die haben auch Freunde. Ich meine, die sind bestens befreundet mit den Owners der 49ers etc. Ich meine, die könnten ja mal auch ein bisschen den anrufen, ein bisschen Druck machen etc. Ich weiß nicht, was, was Roger Godell sich gedacht hat, aber der wird jetzt quasi Persona non grata sein in Denver. Ähm, ich finde es einfach sehr schade von Seiten NFL, dass man hier nicht ein wenig auf die Broncos eingeht. Ich sage nicht, dass man das Spiel um eine Woche verschieben muss, äh, aber zumindest ein oder zwei Tage, damit sich eben zum Beispiel Kenton ja. Hilton auch mal vorbereiten kann oder dass man Absolut. vielleicht einer der drei QBs äh, clearen könnte. Dann kann wenigstens ein richtiger QB spielen. Ähm, hätte, hätte der NFL gar nichts, hatte, hätte die gar nichts gekostet. Ja, Absolut meine Rede. Kann ich, kann ich so unterschreiben. 
gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja, vielleicht mal können wir kurz mal auf den, den Kommentar hier eingehen von, von Toma Mango. Ähm, kann man das so ganz klar sagen, dass äh, bei den anderen Teams die Situation nicht selbstverschuldet Nein. war? Ich glaube nämlich nicht. Ne? Ich meine, dass wir selbstverschuldet haben, wissen wir. Also zumindest, dass unsere drei Quarter wächst. Aber bei den anderen Geschichten, also auch bei den Patriots oder Da so weiß man es teilweise nicht, wo die... Weiß es ja nicht. Stefan Gilmore war bei Cam Newton Abendessen. Ja, schön. Die haben wohl nicht 15 Meter auseinander gegessen, oder? Die hatten sehr wahrscheinlich Sex mit einer Frau zusammen. Oder, so. <lacht> oder hat Mann. Hey, hey, es ist nicht Earl Tobis und sein Bruder. Es ist nicht Earl Tobis und sein Bruder. Oder Kussi, ah oder ja, was sorry, war. sorry, sorry. Ja, also das, das, von daher, also... also du kannst mir nicht sagen, dass diese Vollidiot-Athleten, die nicht mal schreiben und lesen können... <lacht> Sich an, sich an die Regeln halten. Sorry, Mann. Uniabschlüsse. Ich habe Uniabschlüsse. Okay, Alex, Alex ist im Rage-Mode. Ja, ich blende blend gerade nochmal den. Ja, hier. Cut findet ich sage mal so, äh, um auf diesen Tagesaktuelles, Passtagsaktuelles reinzubringen. Ich glaube, ich hoffe auch nicht, dass sich einer von NFL-Athleten jetzt mit Sophie Scholl oder so vergleicht. <lacht> dass keiner auf die Bühne geht. Ja, aber schau doch mal an diese self-entitled reichen Athleten. Ja, ist, mit, ist, mit, ist, die, die, mit ihren scheiß äh, Cadillac Escalades, äh, wie sie rumfahren und nur Müll haben. Wenn ihr die anschaut, habt ihr echt das Gefühl, die, die lesen das, das hundertseitige Covid-Protokoll und halten sich dann dran. Natürlich. Das ist einfach, das ist einfach ja, weiß, es weiß, auf. Die haben Abschlüsse die, von der Nitro-Unis, Alex. Die, so halten die sich dran. Anders als so halten die sich dran. So halten die ja. sich dran und legen es zur Seite. Das ist das Einzige, wie sie es dran halten. Nehmen, zur Seite legen. Mehr machen, da bin, bin ich ganz bei dir. Die, die kriegen ihr Geld, aber die Verantwortung, die sie damit tragen, erfüllen sie nicht. Natürlich nicht alle, aber die, die sich nicht dran halten, unter denen leiden dann alle und natürlich auch Indirekt wir Fans, weil wir nicht den Sport so genießen können, wie wir es gerne würden. Wobei, ich meine, im Endeffekt, die Spieler, es ist halt im Endeffekt auch ein Leadership-Fail von der Franchise aus, dass du hier jetzt wieder so eine Geschichte hast. Und ja, ähm, Alice, Elway oder sowas, ich meine, bei Alice, bei Elway ist ja bekannt, in welche politische Richtung er geht und wie diese politische Richtung teilweise zu Corona steht und wie ernst Corona da genommen wird. Also wie gesagt, ja, aber ganz ehrlich, also, also wenn die es jetzt immer noch nicht ernst nehmen, nachdem Elway selber Covid hatte und äh, Joe Ellis sogar im Krankenhaus lag und ich weiß nicht, wahrscheinlich immer noch nicht ja, richtig fit Ed ist. Ed Donatell ist am schlimmsten dran von allen. Die sollten mal alle mit Ed Donatell ein ernstes Gespräch führen, ein lang, langes Gespräch führen, wobei ah. ich Elway wahrscheinlich noch so einschätze, dass Elway zu Donatell geht und sagt, du, jetzt die letzten Wochen war es ja gar nicht auf Arbeit. Da müssen wir das Geld auch einsparen, ne? Ja, also der Donatell, der im Krankenhaus war, vielleicht habe ich mich Ed, jetzt auch Ed Donatell, unser Defensive ja. Coordinator, war so Arsch, war, die, war die, richtig die, am Arsch, der immer noch richtig in der Facility auch, ist. Alice glaube ich nicht. Alice, so, wie Alex sagt, macht, okay. macht nichts. Das Einzige, was Alice macht, ist Geldscheine zählen und überlegen, wie, wie er noch ein Jahr, wie, wie er es wirklich noch schafft, ein Jahr da zu sitzen, ohne dass sein Stuhl äh, lichterloh fackelt. Wie gesagt, was der die letzten Jahre da macht auf seinem Platz, ist mir ein Rätsel, dass, dass dieses Gebilde so lange Bestand haben darf, mit Inkompetenz hoch 1000. Ist aber so, wenn so uns vier da als Krieg hinhocken täten, wird es wahrscheinlich nicht schlimmer aussehen. Also, Monat mache ich den Job da auch. Also, ich würde auch die Hälfte nehmen. Also, ich merke schon, Jungs, ganz ehrlich, es wird definitiv Zeit für die 
schon lange angekündigte Folge über die Ownership-Situation, ja. Alex und ja, Jens. Anmerkung also, da kann ich nicht, nicht groß mitreden, aber ich höre dann gerne zu. Anmerkung hier meinerseits, Brittany Bolin ist ja Head of the Broncos Covid Task Force oder sowas. Aber ich glaube nur, was äh, Stadion und Fans angeht, ich glaube nicht intern. Ja, aber, aber ich hätte sie jetzt auch ihren Job verloren, ja. Was? Ja. <lacht> Entschuldigung, alles gut. Komplett rausnehmen kannst du sie da halt auch nicht. Also okay, so. also kleiner Teaser. Es gibt dann in der Off-Season ein Ownership, eine Ownership-Episode. Ich glaube, jetzt müssen wir uns um den MVP und Erstplatzstand ja, und so kümmern. Ich, ich kürze ab. Touchdown des Tages keiner. Das ist immer mein Tipp. Hör auf, hier meine Tipps zu klauen, Jules. Ja, genau, lass sie doch durchgehen. Lass doch mal Tipps klauen. Tipps klauen. Da, da, muss, da muss ich kurz einhaken. Da muss ich jetzt mich einmal selbst äh, selb mit Lobe beiräuchern. Denn ich, ich wurde äh, gestern darauf aufmerksam Ach, klar, gemacht, in, in, in einem Forum, äh, wo es über Promos ge äh, gesprochen wird, eben auch von diesem Nick Corder von OTC. Da hatte ich vor etlichen Wochen, äh, vor knapp zwei Monaten, habe ich geschrieben, wenn Bowles so weiterspielt, sollten die Broncos ihn rund Woche 12 äh, verlängern. Ist aber so. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Ja, good point. Ja, hast du getroffen, ja. Von ja, ein, einmal gut. und nie wieder, sage ich dazu. Einmal und ja. nie wieder. Okay. Also, okay. was, was denkt ihr... Das ist so und score, huh? Ja, was denkt ihr, welcher Spieler wird heute noch am meisten überzeugen? Wer wird MVP? Wer, oder gibt es... Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen? Was ist denn euer, eure Road to Victory für heute? MVP wird Sam Martin. Ähm, einfach weil er am meisten am Ball ist. Äh, und die meisten Yards. Ich, ich glaube, Cushenberry ist häufig am Ball, weil der hatten ja immer im Vergleich 3 zu 1. Ja, aber nicht, wenn es jedes Mal ein 3 and out gibt. Ja, doch. Ah doch, das ja. immer dreimal so viel. Okay, gut, fair enough. Wer <lacht> ähm, verlässt sich Kursch, aber... Hallo, jetzt hör mal auf hier. Nicht auch noch solche, das bringt Unglück. Nein, okay, also jetzt MVP, wird, MVP wird Philipp Lindsay, weil er trotz äh, all dem Scheiß äh, ja, auf Hand der Meinung bist du nicht allein. Also ich sag, ich sag MVP wird... Äh, Uh, wird McManus, der heute den NFL-Rekord bricht fürs längste Field-Goal und ich sage aber auch, dass uh, Lindsay heute hoffentlich ein gutes Spiel machen wird. Aber er wird deswegen nicht MVP, weil ich nicht glaube, dass wir viel, viel zeigen können in der Offense. Also es gibt heute einen NFL-Rekord. 68 Yards. Ne, 63 ist der aktuelle, oder? Nein. Matt 67? Nee. So ja. 67 Yards, oder? 67, ja, ja, kann sein. Ja, dann macht er halt heute 68. Er wartet euch äh, schon drauf. Oh nein, 64 Yards. Sorry, 64 Yards ist der Rekord. Also okay. 65 muss er machen. Ja, easy. Das Spiel habe ich live gesehen. Das war geil. Jens, was sagst du? Von dir habe ich so witzig. Alles egal. Also ich, ich, ich sage mal so, um Linze ordentlich Rush jetzt zu bekommen, brauchen wir die alte Taktik von Dalton Weissner aus dem ersten Spiel der letzten Saison. Man nimmt einfach Linze und schmeißt ihn über die D-Line. Dann ist das meiste schon mal getan. Das kommen wir schon mal voran. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, es kann heute nur über die Defense gehen. Aber wertvollster Spieler wird, ich nenne ich ist jetzt ein blöder Pick, aber ich sage einfach mal unsere gesamte O-Line. Weil wenn die nicht zusammenhält dann ist halt, da kannst du direkt vergessen. Und das gegen die starke Saints-D-Line wird, wie gesagt, eine Riesenaufgabe. 
MVP wird unsere O-Line, wie gesagt, wenn wir was reißen, dann nur, weil unsere O-Line outperformt. Also ich sag mal ganz, ganz kurz vielleicht nochmal eine Sache. Ich finde, was, was ich heute sehen will, ist, dass, dass unser Team trotzdem zusammenhält und, und, und fightet und sagt, jetzt erst recht. Ja. Also ich meine, natürlich ist es irgendwie eine, eine, eine lächerliche Ausgangssituation für uns, aber ähm, mich würde es einfach freuen, wenn man dem Team einfach ansieht, dass sie von vorne bis hinten komplett durchfighten und äh, einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Weil es ist auch immerhin noch ein Heimspiel, kommt auch noch dazu. Okay, jetzt komplett ohne Fans. Aber ähm, damit man sich vielleicht überhaupt ein bisschen ertragen kann, das Spiel heute und nicht so ganz so schlimm wird, wie wir es befürchten, hoffe ich einfach, dass das Team äh, den richtigen Teamgeist heute auch zeigt. Was man auch letzte Woche zum Beispiel ja gesehen hat. Und vielleicht müssen die Saints ja auch vermehrt Jamie Swinson den, äh, werfen lassen und dann können, und dann können wir wieder äh, auch seitens der Defense Touchdowns generieren. Der alte Winston-Special, da hätte ich heute Lust drauf. Ich will hier nochmal einhalten. Schön, ich habe gerade einen Comment gelesen. Aber was die Dings, was die Saints haben mit Hessen Hill laufen lassen, also das muss man auch nicht blicken, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die Saints für sich entschieden haben, okay, we are gonna make Hessen Hill happen. Und als ob man hier jetzt wirklich auf Teufel komm raus hier versucht, Hessen Hill zum NFL Quarterback zu machen. Ja, hat geklappt. Stichprobe ist eins. <lacht> eins von eins. Herzlichen Glückwunsch. Das, 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 das wäre mal ein Take. Okay. Kat, oh, Achtung. Katrin, oder? Äh, Achtung, eine Sache noch. Gewagte okay. Voraussage, Kat. Ja. MVP Special Teams. Das ist, aber auch, Chris, das ist auch eine gewagte Ausgabe. Äh, wenn unsere Special Teams unser Ding gewinnen und bei Special Teams grenzt sich jetzt mal die Kicking Unit, äh, Field Goal Kicking Unit aus, weil auf McManus ist Verlass, aber wenn unser Return Game unser Ding gewinnt, dann ist, Wein, dann, ist, dann ist heute schon Weihnachten. Dann, lä dann lässt du dir das Gesicht von Taysom Hill auf dem Hintern, äh, von, von, von Tom McMahon auf dem Hintern tätowieren, oder? Ich, mhm. ich, ich halte nichts von Tattoos, aber dann, dann äh, gibt es auf jeden Fall was Besonderes. Ihr, ihr dürft, wir machen dann eine Abstimmung auf Twitter, was dann passieren muss. <lacht> ähm, dann, dann, ist, dann ist Halleluja. Vielleicht eine, eine Sache ganz kurz an der Stelle, das haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Deontay, Deontay Spencer ist ja raus wegen Covid. Haben wir überhaupt nicht erwähnt bei dem ganzen Quarterback-Trara. Also äh, vielleicht überrascht uns ja dann heute äh, hier. Ähm, oh, ich bin raus. Ich, ähm, äh, Hamler, Hamler, Hamler. Äh, Tyreek, Cleveland ja. oder Hamler. Ja. Wenn es darum geht, den Ball nur zu fangen, wird Callahan drauf sein. Äh, ganz, äh, äh, ganz vielleicht auch Philipp Lindsay im Kick-Return. Das sind so die Namen, die kursiert haben. Oh, bloß nicht. Das, das Worst-Case-Szenario, also quasi das 2020-Szenario wäre, wenn Bryce Callahan der Returner wird und sich nachher noch verletzt. Ja. Welcome to 2020. Welcome ja. to Denver 2020. Ja, das ja. ist wirklich 2020 in a nutshell. Äh, Leute, eins müssen wir noch machen. Ergebnis. Okay. Jens, fang okay. an. Ja, Jens, bitte fang an. Jens, ist schon realistisch heute. Aber bitte. Ich, ich, ich würde, ja, ich, ich, ich wollte jetzt was anderes machen. Ich wollte aufs gestrige VfB-Ergebnis tippen, aber es geht nicht. Also, so, also bleibt bei meinem Standardtipp 18 zu 93. Also, Jens sagt Spaß zu Spaß. Ja, natürlich. 18 zu 93. Ja. Wow. Ey, das werde ich als voller Erfolg, weil, wenn die 18 Punkte schaffen. <lacht> 18 Punkte wäre geil. Sorry, Mann. Das sind dann mindestens 30 mit True Lock. 
Ja, du, du, du kannst Lok wissen, wer ist, und Lok wissen, wer ist Garbage-Time-König. Alex, du kannst da 18 zu 98 tippen wegen Ebay. Guter gute Mann, du weißt viel über den Schweizer Fußball, das gefällt mir. Ich weiß auch, dass Basel 1893 gegründet wurde. Mhm. Ja, Basel 1893 wüsste ich auch noch. Und, und dass Basel nur eine Kopie von Basel ist. So weit geht es bei mir noch. Ich also, finde den Tobi, Tipp hier gut. 16, Marcel Richmann sagt 16 zu 14 für uns. Okay, Tobi, was ja, sagst denn du? Ich sage auch 16 zu 14 für uns. Wie, tippe, wie kommen 16 nicht gegen uns tippen? Wie, wie, wie kommen die 16 Punkte zustande? Wie kommt der Touchdown zustande? Ja, Vielleicht easy. Ja Touchdown-Lauf von Philipp Lindsay über 50 Yards. Oder, oder es sind einfach vier, Field, es sind vier Field Goals und drei Safeties. Das ist ja auch möglich. Ja, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob das Ergebnis sinnvoll ist. Ich habe es einfach übernommen, weil der Marcel mir es vorgelegt hat. Dann will ich sagen, ey, ich schreibe uns doch nicht komplett ab. Wer weiß, vielleicht niedriges Score, also Low-Scoring-Game. 16 Punkte traue ich uns zu, wenn, wenn irgendwie ein kleines Wunder passiert. Also ich, ich glaube halt auch, wir müssen heute alle ganz tapfer sein. Äh, die Offense, ich sage so, die Offense kann nur positiv überraschen, weil meine Erwartung, die ist halt wirklich Miss Snap nach Miss Snap, wenn es in der Shotgun ist, äh, dass bei einem äh, Under Center Snap äh, sofort äh, der D-Liner dann hinten äh, nach zwei Sekunden auf dem Boden hat. Deshalb ähm, mein Tipp wäre ein ähm, 6 zu 28 wenn die Saints halt schnell müde werden. Mhm. Äh, da bleibe ich noch ich. Also ich sage 30 zu 3 für die Saints. Es gibt ein Field Goal, ein langes, ähm, und es wird ein Spiel sein, wo ich um Mitternacht äh, ich auf WhatsApp schreibe, äh, ich überlege mir früh schlafen zu gehen heute. <lacht> Das, meine, meine, meine persönliche Meinung, ich weiß, ich will kein Hater sein, überhaupt nicht, aber ich sehe es nicht mit Kendall hinten. Ähm, die Statistik ist auf meiner Seite hier, aber äh, ich sage es euch, wenn das Spiel abgeht und Kendall hinten was reißt, ich drehe komplett durch, dann bin ich, dann drehe ich wirklich durch, im positiven Sinn, äh, von dem ja. her hoffe natürlich, dass die Broncos was reißen können, weil ich es echt geil fände. Das würde die, in die History der NFL eingehen. Realistischerweise, wenn ich jetzt Geld wetten würde, müsste ich wirklich ganz auf den deutlichen Sieg der Saints wetten. Alex, eine Frage. Was muss hinten machen, damit er nächste Woche starten darf? <lacht> äh, Peyton Mannings Single Game Touchdown Record brechen von sieben. Sieben. Also acht Touchdowns. Was er machen muss, die anderen vier Kubis müssen einfach in den nächsten Tagen positiv getestet werden. Und <lacht> <lacht> das wird es vielleicht nächste Woche ja, nochmal, wer weiß. John Elway, John Elway wäre so ein Nein. Bot gewesen, hätte er Colin Kaepernick als so dieser Designated Survivor QB unter Vertrag genommen. Das ja. Problem ist halt auch mit den Protokollen, die momentan dauert zwei Wochen, so, bis einer ja, halt spielen ja, darf. Der kann ja in Dove Valley wohnen, der kann ja dort im, im Fieldhouse, Pat Bowen Fieldhouse, ein Zelt aufschlagen. Ich, ich schicke das Zelt persönlich rüber, ich helfe aufbauen. Ja, das wäre so ein Boss-Move gewesen, so quasi nach dem Motto, wir haben hier noch was. Ja, aber wie ja. gesagt, der müsste dann erstmal noch zwei Wochen Pause machen, laut Pro nach den Protokollen. Ja, ja, der müsste natürlich im Practice Squad sein, ganz klar, ja. aber das wäre jetzt geil gewesen. Aber es hätte auch, es hätte, stell euch mal vor, es hätte die Geburtsstunden von Plague Bordels werden können. 
Ja. Das ist der Moment, so. um den Stream zu beenden. Ja. Vielen so Dank für die Aussage. Tschüss. So, so viele verpasste Chancen. Leute, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch diese, diese, diese Ranch-Show heute angeschaut habt. Etwa sehr unkoordiniert, aber mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht wieder mal. Auch, dass ihr so zahlreich heute mit dabei wart. Ich glaube, wir machen es häufiger, dass wir früh zum Spiel hingehen, noch vorm ersten Spiel, damit wir auch möglich, damit viele von euch dabei sind. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Jungs, dass ihr mit dabei wart, auch für eure Inputs. Wie gesagt, viel Spaß gemacht. Das waren die letzten Worte von mir. Ich danke euch. Teilt es euch auf, was ihr noch sagt. Ciao. Ja, schönen ersten Advent euch allen noch vor allen Dingen. Alex. Ich beende es mit einer Frage. Ich beende es mit einer Frage. Jens ist heute Bad Hair Day. Ja, ist es immer. Ist Geil. bei mir, ist bei ist mir bei immer. Dir immer. Weil ich keinen Bock habe, zum Friseur zu gehen und ich seit zwei Monaten von der Heimarbeit schon nicht. Ich, ich liebe es. Egal. Ähm, geil. Mein, mein letzter Kommentar ist: Philipp Förster ist nicht Bundesliga-tauglich. <lacht> okay. Mach's gut. Mach's gut. Mit dem Meilheiser Loot geht's raus. Dankeschön. Ja.